0: InoFM, der Interview-Podcast zu
1: Innovation und Digitalisierung in der Immobilien- und Facility-Management-Branche. Ein Podcast von und mit Markus Tomzig. Bevor wir nun in die heutige Folge InnoFM Nummer 109 einsteigen, ein kurzer Hinweis, gewissermaßen in eigener Sache. Ich bin ja seit vielen Jahren Mitglied im Nutzerboard, dem Fachbeirat des Nutzerkongresses. Am 7. und 8. November findet in diesem Jahr erstmals seit Pandemiebeginn der Nutzerkongress wieder live und in Farbe in Düsseldorf statt. Diesen Nutzerkongress kann ich Ihnen wirklich von Herzen empfehlen. Es gibt wahrscheinlich keinen besseren Treffpunkt für Facility Management und Real Estate Verantwortliche der Corporate Seite. Es wartet wie immer an zwei Tagen ein pickepackevolles Programm. Das dreht sich um all die Themen, die unsere Branche zurzeit umtreiben. Und das immer aus dem spezifischen Corporate Blickwinkel. Ich bin also gespannt auf Lamia Massari-Becker, Professorin für Gebäudetechnik und Bauphysik und eine renommierte Klimaexpertin. Und ich bin gespannt auf Linus Neumann, den Hacker und Psychologen. Aber vor allem freue ich mich natürlich, die zahlreichen Kolleginnen und Kollegen mal wiederzusehen. Da geht es vom digitalen Rand der Branche endlich mal wieder mitten rein, in den Branchentreff des Jahres. Also vom 7. bis 8. November 2023 im Hyatt Düsseldorf, Nutzerkongress 2023. Kleine Ergänzung für meine zahlreichen jungen Hörerinnen dieses Podcast: Die Gefma verlost übrigens drei Tickets für den Nutzerkongress für Nachwuchskräfte im FM. Die entsprechenden Links finden Sie selbstverständlich in den Show Notes. Ach ja, und einen meiner heutigen Gesprächspartner, Daniel Mihajovic treffen Sie auch beim Nutzerkongress. Jetzt geht's aber wirklich los. Ja, herzlich willkommen zum InnoFM Interview Podcast. Ich spreche an dieser Stelle mit Protagonisten am dynamischen Rand der Immobilien- und FM-Branche, die sich mit Innovation und digitaler Transformation beschäftigen. Heute freue ich mich mal wieder, drei Gesprächspartner zu begrüßen. Es sind Martin Kelm, Head of Smart Building Solutions und Arthur Wiederkehr, Senior Consultant von der Krem Solutions, sowie Daniel Mihaljovic, IT-Manager aus dem Bereich Real Estate Strategy and Operations, der Merck Real Estate. Ich begrüße euch zum InnoFM Podcast.
2: Hallo, Markus. Hallo, Markus. Danke für die Einladung. Hallo, Markus.
1: Ich habe äh, tatsächlich ja Christian Westphal, den Geschäftsführer eurer Krems Solutions, in einer tollen Folge Nummer 56 war es, glaube ich, ziemlich genau vor zwei Jahren als Gast in meinem Podcast gehabt. Das war eine tolle Folge, auch eine sehr erfolgreiche Folge, Seitdem ist einiges passiert, das ist ja eine sehr dynamische Zeit und tatsächlich besteht ziemlich genau seit zwei Jahren auch eure Partnerschaft zwischen der Crems Solutions und der Merck, so wie ich lernen durfte. Und das ist heute tatsächlich ja unser Thema, wir werden gleich darauf zurückkommen, was genau ihr da gemeinsam gemacht habt. Aber ich steige immer in meinem Podcast ein, indem ich so ein bisschen die Gesprächspartner und vor allen Dingen die Institutionen vorstelle. Die Crems Solutions hatten wir vor zwei Jahren vorgestellt, aber ich glaube, da sind ein paar Hörer dazugekommen. Martin, wenn du vielleicht mal einsteigst, dich selber als Person kurz vorstellst. Wir sind zu dritt, deshalb müssen wir uns ein bisschen beschränken, damit wir nicht zu sehr aus dem zeitlichen Ruder laufen. Aber zwei der Sätze zu Crem Solutions können wir, glaube ich, unseren Hörern noch zumuten. Und dann werden wir uns natürlich gleich freuen, auch auf die Vorstellung von Daniel und der Merck Estate. Und dann kommen wir zu dieser Partnerschaft. Vielleicht schlagen wir ein mit dir, Martin. Wir kennen uns auch schon lange und ich glaube, wir haben tatsächlich diese Podcast-Folge angedacht auf der Real Estate Arena in Hannover. Ne? Das ist schon ein paar Tage her, das ist ein ganz kleines, feines Format und da haben wir, es war kein Bier, aber es war ein Kaffee, bei dem wir zusammengestanden haben, in der Nähe eures Standes und diese Folge hier angedacht haben. Your turn, Martin.
0: Ja, sehr gerne. Du hast vollkommen recht, wir haben uns auf der Rea das letzte Mal gesehen. Dort ist das zu dieser Idee des Podcasts gekommen. Wir sehen uns ja regelmäßig auf irgendwelchen Veranstaltungen. Das erste Mal haben wir uns, glaube ich, kennengelernt. Da warst du der keynote speaker auf einer Kundentagung von Krem. Und ich war dort auch noch nicht unter dem genau. Krem-Logo und habe dort auch erbrochen. Ganz kurz zu mir. Ich bin 47 Jahre alt, verheiratet, habe einen elfjährigen Sohn ich komme aus dem wunderschönen Wuppertal. Dort habe ich auch an der Bergischen Universität Informationstechnologie studiert oder Information Technologies und habe schon während des Studiums angefangen, für einen Startup aus dem Hamburger Raum zu arbeiten. Da haben wir versucht oder wollten das Interessentenmanagement der großen Wohnungsunternehmen, die dort existieren, digitalisieren. Das hat auch echt super gut geklappt. Und wir sind damit Marktführer geworden. Dadurch dann später an Axel Springer verkauft worden. Da bin ich in die immo -Welt Gruppe mit eingegliedert worden. Bin ich dann als Prokurist für vieles verantwortlich gewesen, auch im Partnergeschäft. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis, weil dort wurde auch Krem Solutions dann Partner. Und vor knapp drei Jahren bin ich dann durch den Christian, den du eben auch angesprochen hast, der hat mir die Idee vorgestellt, was ich dort machen kann, bin da zu Krem gestoßen. Und bin da jetzt ähm, verantwortlich für die Spaceville-Produkte in der Dachregion und damit auch für Workplace. Und Workplace ist ja das, worüber wir heute so ein bisschen sprechen. Genau, genau. Vielleicht noch, du hast eben darum gebeten, vielleicht mal zwei Worte zu Nemetschek selbst und wie die Creme solutions da so reinpasst. Also wir sind eine Tochter der Nemetschek-Gruppe und diese Nemetschek-Gruppe ist eins der größten Softwarehäuser in Deutschland. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, Software für den gesamten Gebäudezyklus zu entwickeln. Und da geht es mit jetzt insgesamt 13 Marken sind das in drei Divisionen, die sich kümmern um Planung und Design, um Bauen und Konstruieren, aber auch um diesen zeitlich längsten Abschnitt. Das ist die Bewirtschaftung und das Managen von Gebäuden. Und da kümmern wir uns darum, Software zu bauen. Und die CREM gehört genau zu diesem Bereich des Bewirtschaften und Managements von Gebäuden. Und
1: da sind wir beheimatet. Der Arthur ist Senior Consultant und deshalb ist es so toll, dass wir jetzt zu dritt sitzen. Du warst quasi im Projektlead von diesem gemeinsamen Projekt mit der Merck. Was ist so dein Verantwortungsbereich bei der Creme Solutions, Arthur?
2: Genau, ich habe damals mit Martin eigentlich gleichzeitig, glaube ich, angefangen bei der Krem Solutions. Naja. Ah da war der Martin hauptsächlich für die strategischen Themen und den Vertrieb verantwortlich, also Erschließung des Marktes für Smart Building in der Dachregion. Und ich konnte anfangs zunächst einmal nur bei presets themen einfach aus dem Grund des technischen Backgrounds, unterstützen. Aber langfristig stand meine Aufgabe darin, sukzessive alle Implementierungsprozesse für die Software in unsere Unternehmung zu integrieren. Und das haben wir, glaube ich, auch ganz gut geschafft. Also wir haben Implementierungsprozesse also Systeme und Standards für die Implementierungsprozesse geschaffen, diese verbessert und angepasst. Und mittlerweile sind wir sechs Consultants und zwei Teilzeitkräfte, die das System vollständig unabhängig von unserem Schwesterunternehmen Spaceworld integrieren können. Angefangen beim Projektmanagement, über die Integration von Schnittstellen bis hin zum betrieblichen Management.
1: Ja, ja, cool. Aber du bist auch ein Techie, also du bist auch ein ITler?
2: Nee, nicht ganz. Ich habe tatsächlich von der Pike auf gelernt. Also ich habe eine Ausbildung zum Elektroniker gemacht, habe dann klassisch Versorgungstechnik studiert. Ah ja mit Fokus auf Gebäudeautomation und Kommunikationstechnologie und dann noch Master gemacht in Wirtschaftsingenieurwesen, hat mir dann den Gefallen getan, nochmal schön alle BWL-Fächer nachzuholen. Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. <lacht> War auf jeden Fall interessant, sage ich mal.
1: Ja, ja, Versorgungstechnik ist ja auch bei uns in Gelsenkirchen einer der Hauptstränge Wirtschaftsingenieur sowieso, von daher... Nachträglich nochmal Schulterklopfer, das war sicher eine gute Entscheidung von dir. Ja, wunderbar, damit haben wir die Crem Solutions. Einen kleinen Haken da, wir werden sicher gleich nochmal drauf zurückkommen. Ich darf zunächst mal den Daniel bitten. Ich glaube, Daniel, die Merck Group brauchen wir nicht wirklich groß vorstellen. Groß, also ein schönes Stichwort, ihr seid einer der Chemie- und Pharma-Riesen. Ich habe in der Vorbereitung gesehen, 1668, nur die Anfänge der Merck Group, das ist faszinierend.
3: Genau, also, 1668 gegründet worden, das heißt eine lange Tradition. Nicht zu verwechseln mit der Merck in den USA. Das ist auch so ein bisschen diese geschichtliche Komponente, die wir haben. Die Merck in den USA, das ist quasi nach dem Ersten Weltkrieg damals enteignet. Das ist eine eigenständige Company. Weltweit, wenn du Merk hörst, ist es dann immer unsere Merck. Aus den USA und in Kanada ist es dann die Merck USA. Die heißt dann bei uns also in der restlichen Welt anders. Also von dem her Okay. Gibt es zwei, man muss immer so ein bisschen drauf achten, ne? Aber du hast recht, ne, eine Firma mit sehr alter Tradition.
1: Wunderbar. Und du bist aber jetzt nicht in der Mac Group, sondern du bist tatsächlich ja in der Mac Real Estate. Skizziere uns mal so ein bisschen, was ist dein Erfahrungshintergrund und was ist jetzt dein Bereich, in dem du tätig bist, als IT-Manager?
3: Ja, dann sage ich kurz was zu mir. Ja, ich bin IT-Manager bei der Mac Real Estate GmbH. Von Haus aus habe ich eher so den dritten Bildungsweg begangen. Ich habe auch klassisch eine Ausbildung gemacht als Industriemechaniker. Habe dann studiert Facility Management mit dem Schwerpunkt auf Gebäudetechnik etc. Bin eigentlich direkt danach in die IT gegangen. Also habe nie in diesem FM-Bereich gearbeitet, sondern immer bei IT-Companies. Immer ja. irgendwie im Bereich Technik Bau Real Estate. Und nach verschiedenen Stationen bin ich eben bei Werk gelandet in der Real Estate-Einheit. Nebenher, berufsbegleitend, habe ich noch mein IT-Management gemacht, quasi um die Wissenslücken akademisch dann noch zu füllen. Da hat mir auch noch mal diese WWL-Themen wieder Arthur ein bisschen angetan. <lacht> und verantwortet jetzt bei der Merck Real Estate die ganzen IT-Themen. Durch die Konzernstruktur bin ich eben der IT-Ansprechpartner zu unserer zentralen IT und zu verschiedenen Technikeinheiten und deswegen eben ist auch dieses, ich nenne es mal, IoT-Thema mein Steckenpferd hier. Von der Merck Real Estate GmbH, wir sind die hundertprozentige Tochter der Merck KGA, also wir sind komplett in diesem Konzern eingebunden. Die Merck Real Estate GmbH an sich verantwortet die deutschen Standorte in darmstadt Ganzheim, was Themen angeht wie Werkswohnungen haben wir noch, die Gebäude am Standort. Wir managen Umzüge, bis zweieinhalbtausend Umzüge pro Jahr. Wir äh, betreuen oh, ja. rund 7.000 Arbeitsplätze und haben auch so Themen wie Grünflächen, Laborflächen, Straßennetze etc. pp. Das ist alles bei uns im Portfolio. Ich sage immer, wir sind so eine Gemeinde in der Gemeinde. Hm. Machen zwar nicht alles, das machen auch andere Truppen, aber vieles davon ist bei uns im Aufgabenbereich genau und ein Thema ist eben auch, da wir die Gebäude betreuen. Und den Gebäudebetrieb bieten wir auch Tools an, die dann eben den Mitarbeitern von uns den Kollegen von uns unterstützen sollen. Und deswegen ist dieses Thema auch bei uns auf.
1: Okay, dann also steigen wir doch meinen in das gemeinsame Projekt. ich glaube, das geht letztendlich zurück noch auf so eine pandemische Situation oder?
3: das war schon tatsächlich früher, also ah ja. wir waren dann in der ersten Testphase im POC, also im Proof of Concept, waren wir dann mitten in der Pandemie-Auto, glaube ich. Ne? Genau, ähm, aber diese ganzen Gespräche, die haben tatsächlich bei uns schon davor angefangen.
1: Na ja.
3: Das war der Vorteil, wir hatten weniger Berührungspunkte, dass wir Technik verbringen konnten und unsere Hardware aufbauen konnten. Wir hatten aber dagegen weniger belastbare Zahlen ne? von, von dem Tool an sich. Aber ein großer Vorteil wieder, wir waren eigentlich ready, wo die Pandemie vorbei war und wieder die Leute ins Büro zurückgekommen sind, dass wir dann quasi die Früchte ernten konnten, und relativ schnell und agil eben Themen umsetzen konnten. Und ein Thema war halt dann auch Energiesavingsmaßnahme oder eben, wenn neue Gebäude kamen, sind wir eigentlich relativ schnell
1: in der Umsetzung jetzt. Okay, aber Auslöser war was jetzt? Also was war die eigentliche Intention des Projektes? Ich glaube, wir kommen gleich nochmal zu den Nutzenpotenzialen, die das tatsächlich ja gebracht okay. hat auf Seiten der Merke. Was war tatsächlich Auslöser jetzt? Also ist das schlichtweg ein Bestandteil der digitalen Transformation der Märkgruppe im Bereich e Estate gewesen? Und dann kam noch so ein bisschen Energiesavings dazu. Ein bisschen hört sich der aspektierlich an, aber was war konkret der Auslöser für so ein Projekt?
3: Also der Auslöser war, dass wir auch unser Arbeitskonzept umgestellt haben, also dass wir erkannt haben, dass wir halt Potenzial in unseren Flächen haben, ja. dass es immer mehr auch um das Hybride arbeiten geht und sich da einfach Synergien ergeben können. Und das haben wir dann in der Zeit erkannt mit der Kombination noch eben mit Sensorik, mit Hardware eben, dass wir halt unsere Flächen besser steuern können. Also war es zum einen. Ein Change im Kulturwandel quasi, was das Arbeiten an sich angeht. Das war, denke ich, eine große Komponente. Die andere große Komponente war tatsächlich, wie du es gesagt hast, eine digitale Transformation oder Weiterentwicklung, dass wir unsere Flächen besser steuern wollten, einfach durch, hart durch Fakten, sage ich es mal. Ja, also nicht durch irgendwelche Umfragen, weil wir haben jetzt zum Beispiel auch schön erkannt durch das Tool und durch so klassische, ich befrage meine Nutzer, haben wir festgestellt, dass es da doch eine große Diskrepanz gibt. So die eigene Vorstellung, wie oft ich ins Büro gehe oder wie oft ich tatsächlich da bin. Ja. Also es war mhm. so die Kombination aus beidem.
1: So, und da kommt die Krem Solutions ins Spiel und in der Folge vor zwei Jahren hat der Christian ja es tatsächlich mehr als angedeutet, aber es war noch nicht so konkret, dass wir über Projekte gesprochen haben. Martin Arthur, gehen wir mal ganz konkret in diese Workplace Solutions. Gibt es da einen Produktnamen für diesen Bereich, der da mit der Marke umgesetzt wurde? Ihr seid bei der ähm, genau. Smart Building Solutions, aber die Marke, du lächelst zurecht, ich hätte es wahrscheinlich wissen müssen, aber nimm äh, müssen nochmal mit.
0: Ich lächle aus einem anderen Grund, das ist gar nicht so einfach, die Namen alle so auf eine Liste zu bekommen, da ja, wir in den letzten Jahren uns auch öfter mal umbenannt haben. Also wir können einen Titel sagen, wie der Daniel das kennengelernt hat. Dem haben wir noch vor ein paar Jahren ein Produkt namens Kubundu verkauft,
1: Okay, na, das im ja, Endeffekt ich.
0: jetzt umbenannt wurde. Das Szenario ist ja eingebunden in mehrere Produkte. Und wir sind jetzt der Bereich Workplace Experience und Analytics und es gibt noch einen Bereich, der sich dann für Energy drum kümmert. Und dann gibt es auch noch Workplace Experience. Und Workplace Experience ist so mehr das Tool dahinter, die Baseline des Ganzen. Wo wir aber heute drüber sprechen, ist im heutigen Sprachgebrauch
1: Workplace, und zwar Workplace Experience. Okay, Workplace Experience. Es geht also um neue Arbeitswellen. Das hatte Daniel ja gerade angedeutet. Wie seid ihr jetzt konkret eingestiegen, Arthur, in das Projekt? Was war quasi eure Aufgabe? Warum hat die Merck euch tatsächlich hier eingebunden?
2: Ja, einmal kurz nochmal vielleicht zur Ergänzung zu dem Produkt, um da ein bisschen technisch tiefer einzutauchen. Ja, ja, gerne. Wir haben als Basis ja grundsätzlich ein IWMS-System, ein Integrated mhm. Workplace Management System. Das ist auch bekannt unter DFM, das klassische kaffern system Und darauf basierend baut dann unser Smart Building System auf, was dann diese ganze Big Data Technologie im Hintergrund hat und welches dann die Sensorik nutzt und da unter anderem auch offene Schnittstellen hat für Third-Party-Hardware. Bei der Mac Real Estate war das nämlich so, dass ein wichtiger Punkt für die Auswahl der Software war, dass man eine Datenhoheit behielt. Also das heißt, dass man die eigenen Daten, die man sowieso benutzt, also man wollte wirklich raus aus den gewerkespezifischen Silos, man wollte die Daten gemeinsam nutzen, also einen Datenpunkt wollte man für mehrere Anwendungen nutzen. Und das hat man geschafft, indem wir dann zusammen eine Schnittstelle aufgebaut haben, einen generischen Endpunkt, der bei uns dann alle Daten konsumieren konnte, die Merck uns rübersendet. Also das heißt, wenn jetzt Merck beispielsweise, da haben wir auch gerade ein Projekt im Hintergrund laufen, eine smarte Leuchte hat, die zum Beispiel die Präsenz aufnehmen kann, ob ein Mitarbeiter gerade sich am Tisch aufhält oder nicht, um dann entsprechend die Beleuchtungssteuerung anzupassen, diesen Datenpunkt, der wird nicht nur für die Beleuchtungssteuerung genutzt, sondern der kann auch bei uns einfließen in die Software, um diese dann entsprechend für die Belegungsrate zu analysieren. Genau und das war glaube ich aussteigender Punkt, Daniel. Da ging es natürlich auch um andere Use cases, also bestimmte Funktionen mussten abgebildet sein. Aber das war, glaube ich, der Sonderfall.
1: Back to Office war so ein Stichwort, also auch zu analysieren, wie die Belegung aussieht, Daniel. Aber du hast gerade ja schon angedeutet, es ging auch um Savings im Energiebereich. War das jetzt quasi ein Abfallprodukt oder von euch intendiert, das quasi in dem Gesamtprojekt zu verfolgen?
3: Also ja, bei Merck ist ja auch eine sehr energieintensive Produktion. Wir brauchen Energie einfach für unsere Produkte, für die Produktion an den Standorten. Und für den Real Estate-Bereich oder das Site-Management-Bereich, wo wir angegliedert sind, wollt ihr auch dazu beitragen, Energie zu sparen. Also wie können wir Energie sparen? Das oberste Ziel war jetzt nicht, irgendwie Geld zu sparen, tatsächlich, ja, sondern einfach Energie zu sparen. Hm. Also ich sag mal, es war vollkommen okay, Anführungszeichen Null auf Null rauszukommen, einfach Energie zu sparen, dass wir unseren Teil dazu beitragen. Abfallprodukt ist kein gutes Wort, aber dadurch, dass wir schon so weit waren und eigentlich relativ schnell viele Gebäude einfach implementieren konnten mit der Software, mit dieser Lösung, waren wir einfach ein Baustein in diesem ganzen großen Energiesaving-Konstrukt. Das beinhaltet ja viel mehr, als einfach nur eine Buchungssoftware zu implementieren. Aber wir haben halt die nötigen Tools bereitgestellt, um halt unseren Teil dazu beizutragen, dass es überhaupt funktioniert hat, dieses ganze Thema, weil man muss sich vorstellen, man hat eben, ich glaube, es waren, ich muss jetzt liegen, zweieinhalbtausend oder dreitausend Mitarbeiter, die wir einfach für eine gewisse Zeit ohne jetzt einen großen Change zu machen, einfach dazu gebracht haben, zu sagen, wir schalten Gebäude ab und hier geht jetzt alle in, in ein Gebäude, das wir halt über die Wintermonate laufen lassen. Ja. Hm. Und da war eben diese Lösung mit Kreml zusammen eben ein Tool, das es halt ermöglicht hat. Ja.
1: Okay, und der Arthur hat gerade schon angedeutet, die Daten gehören aber weiterhin euch. Was heißt weiterhin, aber die Daten gehören euch?
3: Genau, das war mal ganz, ganz am Anfang war das eben eine Vorgabe vom Management, dass wir gesagt haben, wir möchten die Besitzer, Anführungszeichen, die Besitzer der Daten sein. Merk hat auch relativ schnell erkannt, dass Informationen, Daten, dass man da eben damit Benefit erzeugen kann. Und Wie Sehrat so schon angedeutet hat, war immer die Intention, dass wir sagen, wir müssen flexibel sein. Also Merck baut ja auch selber Gebäude etc. Wollen, was die Technik angeht, Herstellerunabhängig sein und in diesen ganzen Planungs- und Umsetzungsphasen das ist eigentlich ein Riesenvorteil, wenn man einfach so unabhängig agieren kann. Das bedeutet, wir können je nach Bauphase, je nach Gebäudealter und je nach Szenario können wir verschiedenste Technik einsetzen bringen das alles in unser OT-Netz rein und können dann die Daten eben über die Schnittstelle dann an die Creme weiterleiten und können es dann für unser Tool nutzen. Genau, Das ist halt einfach der Riesenvorteil.
1: Und die Auswertung findet da aber auch bei der Group statt?
3: Man kann dann diese Daten für verschiedenste Zwecke nutzen. Auswertung an sich benutzen wir dann schon das BI-Dashboard, also das Dashboard von der solution Also wir steuern ja ganz genau, welche Daten dann an unseren externen Anbieter gehen. Und das sind ja genau die Daten, die wir brauchen, um dann diese Analysen zu fahren. Dann nutzen wir schon die Dashboards von der Okay. Also okay. Das, da benutzen wir das Produkt. Also das finden wir nicht neu. Das ja, haben ja. wir auch eingekauft, das nachher.
1: Okay, und gehen wir mal zur Hardware. Du sagtest, du bist auch für das Thema IoT zuständig bei der Mercury Real Estate. Die ganze Sensorik ist jetzt aber euer Invest gewesen. Also die CapEx-Maßnahmen waren da und das habt ihr dann integriert in eine Plattform der Krem Solutions.
3: Ja, man muss differenzieren. Also wir wollten auch einen Anbieter, der auch die Sensorik liefern kann. Also wir wollten jetzt Erfahrungswerte auch ein Stück weit einkaufen. Das bedeutet, wenn ich in ein bestehendes Gebäude gehe, wo ich schnell ähm, eine Technik verbringen will, dann nutzen wir empfohlene Sensoren von der Krem. Das kann der Arthur, denke ich, ein bisschen genauer erklären. Das heißt, da gibt es so verschiedene Sensorentypen, die wir einfach benötigen. Die, die ziehen wir auch dann direkt von unserem Anbieter, weil wir da einfach nicht das Rad neu erfinden wollten. Ja, ja, ja. Aber sind halt auch so weit, dass wir sagen können, wie du es jetzt gesagt hast, wenn wir zum Beispiel ein komplettes Gebäude neu bauen, und in diesen Planungsphasen sind und diese verschiedenen Gewerke eben äh, angefragt werden, sind wir halt unabhängig. Wir können dann andere Technik, andere Sensorenarten verwenden, die dann im Gebäude verbaut werden, und die dann in dieses Routine-Netz laufen. Hm. Genau. Und das ist halt für uns der Vorteil.
1: Okay. Äh, Arthur, der Daniel sagte, du könntest das noch ein Stück weit ausführen. Äh, was mich gerade interessiert, ihr habt beide äh, betont, die Datenhoheit liegt bei der Merck. Ist das bei anderen Projekten, bei anderen Use Cases, Arthur, anders?
2: Ja, sowohl als auch. Also so, wie wir das jetzt bei der Merck vorfinden, haben wir das nicht. Also um da nochmal auf die Datenhoheit einzugehen. Datenhoheit bedeutet in diesem Fall, dass man quasi vollständig unabhängig ist von der Clem Solution. Das heißt, man könnte jetzt theoretisch, auch wenn ich das natürlich nicht anraten würde, könnte man ein beliebiges anderes Software-System einfach, obendrauf packen und man hat trotzdem die vorhandenen Infrastrukturen. Das, da sprechen wir von LoRaWAN-Infrastrukturen, anderen Kommunikationssystemen wie, wie KNX oder Wagnet hm. und diese senden dann die Daten einfach an uns, an unsere Software. Also das ist so die Datenhoheit, würde ich sagen. Und dann kann schlussendlich auch Merck entscheiden, welche Daten werden an uns geschickt und welche Daten werden an uns nicht geschickt. So, also das können wir nicht gewährleisten, wenn diese LoRaWAN-Struktur nativ integriert ist mit unseren Software-Systemen. Hm. Da wollte die merck unabhängig sein und Seitdem machen wir das auch vereinzelt mit anderen Kunden, aber nicht, was LoRaWAN anbelangt. So, ah. Zum Beispiel, wir nutzen den LoRaWAN-Server TTI, The Things Industries, falls ihr das was sagt. Und Merck nutzt zum Beispiel einen komplett anderen Server, und zwar LoRio.
1: Ja. Die Merck, sagtest du, Arthur, entscheidet, welche Daten auf eure Plattform landen. Daniel, was sind das denn jetzt für, konkret für Daten? Geht es nur um Energieverbräuche oder um welche Daten geht es konkret, die ihr dann dort auswählt? Nee,
3: also bei uns geht es tatsächlich, das, ist, das sind Belegungsdaten, also Peer-Daten, die bei uns reingehen. Das ist Temperatur, Luftfeuchte, CO2-Gehalt und jetzt bei dem neuen Projekt, was der Arthur, glaube ich, auch schon ganz kurz angesprochen hat, da wird eine Personenanzahl gezählt. Naja. Also wir nennen es immer People-Counter. Das sind dann wirklich die Daten, die wir für, ich sag, diesen Real-Estate-Bereich brauchen. Wir nehmen natürlich auch bei uns intern viele andere Daten auf, quasi was wir schon angesprochen haben, der Energieverbräuche, mhm. von der Lichtsteuerung, von der Heizung, klimalüftung etc. Da sind dann verschiedenste Daten, die laufen da auch alle rein. Aber wir sagen halt gezielt, die Daten für diese Workplace-Solution bestellen wir bereit und geben die per Schnittstelle raus quasi. Und es kommt dann da an.
1: Ja. Martin. Das Schöne ist, die Podcast-Hörer können es ja nicht sehen, aber du hast jetzt ganz brav deine Hand gehoben an der Stelle, weil du, glaube ich, noch Ergänzungen dazu hast.
0: Ja, ich höre, das ist ein wunderbar technischer Podcast. Ich wollte mal für die Hörer, die vielleicht nicht ganz so tief in der Materie drin sind, mal was zu den Belegungssensoren sagen. Mal so ein ganz einfaches Beispiel, was man eigentlich mit Belegungssensoren macht, die unter solchen Tischen hängen und warum die so einen Mehrwert bringen jetzt für die Märkte. Also es mhm. ist so, wenn man so ein Arbeitsplatzbuchungssystem hat und mit einer App, was auch immer, seinen Arbeitsplatz bucht, dann weiß eigentlich dieses Tool, diese App, weiß nie, ob derjenige, der gebucht hat, auch an dem Tisch jemals angekommen ist oder in dem Meetingraum. Also wenn ich jetzt einen Raum habe, den ich den ganzen Tag blocke und da kommt nie jemand an, dann ist der den ganzen Tag geblockt, so also ein System, das nicht weiß. Da helfen nämlich so Sensoren, die halt erfassen, die erfassen halt ein Peer, ist ein Infrarotsender, also da könnte man auch eine einen Wärmflasche unter den Tisch legen, das wäre das Gleiche, aber die erfassen eine Signatur und man weiß nicht, ob sie Person ist, aber man weiß, es ist jemand an diesem Tisch angekommen, der es belegt. Und jetzt mal so eine, so eine einfache Frage, vielleicht auch in die Runde. Also in den heutigen Zeiten ist eine richtige Diskrepanz zwischen Buchungszahlen und wirklichen Belegungszahlen. Ich weiß nicht, ob das dir, Markus, so bewusst sein
1: ja, kann. Ja, äh, sprechen alle möglichen Weil, äh, Interviewpartner immer wieder von dem gleichen Thema. Ne? Ja, richtig.
0: Genau, also das ist wirklich so, dass wir da echt krasse Diskrepanzen haben und nur so ein Sensor, kann eben sagen, ob die Person auch wirklich angekommen ist. Und jetzt kommt noch ein ganz anderes Beispiel. Bei vielen unserer Kunden ist es so, die Büros sind ja nicht mehr so voll wie vorher. Wir haben ja gerade über Corona gesprochen. Es hat sich viel geändert. Viele Leute dürfen auch im Homeoffice arbeiten. Die Büros sind definitiv nicht mehr so voll wie früher. So Und was passiert, wenn ich jetzt weiß als Mitarbeiter, das Büro ist gar nicht mehr so voll? Was passiert ist, dass die Leute ins Büro kommen, ohne zu buchen. Sie wissen, sie haben einen Platz. Das Buchungssystem weiß gar nicht, dass ein Platz eigentlich belegt wäre, wenn ich keinen Sensor habe. Das System würde sagen, es hat keiner gebucht, es war nie einer da. Nee, unsere Büros sind manchmal 60, 70 Prozent wieder belegt, aber die Leute wissen, dass es nicht so voll werden wird, dass sie nach einem Platz suchen müssen. Manchmal fangen sie an, an zu buchen, die Hälfte bucht, die andere nicht. Also für strategische Entscheidungen, die Daniel treffen konnte, dass er sagen konnte, hey, ich schalte Gebäude ab. Und wichtig war, dass die Mitarbeiter zufrieden bleiben. Ne? Also wenn man schon so eine strategische Entscheidung macht, ein Gebäude abzuschalten, mhm. wo man normal arbeitet, wir aggregieren uns in ein Gebäude, dann muss man schon nicht von einem Bauchgefühl reden. Da muss ich von wirklichen erhobenen Daten sprechen. können können nicht einfach sagen, ich denke, meine App sagt mir gerade, es werden so und so viel Buchungen gemacht, vielleicht passt das gar nicht. Da haben diese... Belegungssensoren, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, eine wirklich tolle Arbeit geleistet.
1: Ja, Das ist nachvollziehbar. Daniel, jetzt hat der Martin von strategischen Entscheidungen gesprochen, Gebäudeteile, Gebäudekomplexe temporär zu schließen, weil die Mitarbeiter quasi auf einer anderen Fläche ausreichend Platz haben. Wird das aber auch so weit genutzt, um Flächen abzubauen? Nach der Pandemie hat der Martin ja angedeutet, ist dieses Thema neue Arbeitswelten, New Work, nochmal ganz anders aufgekommen. Geht das so weit, oder geht es nur um temporäre Flächenreorganisationen und damit auch Energieeinsparungen? Ist es perspektivisch so, also, dass ihr sagt, wir haben zu viele Büroflächen, die können wir jetzt abbauen, um Nutzen? Also
3: wir haben Projekte, wo wir erkannt haben, dass wir viele Flächen frei haben, wo man einfach nachverdichten kann. Da gab es schon Themen, dass Gebäude abgemietet wurden. Ja. Das war jetzt aber noch keine strategische Entscheidung anhand von Daten. Das war einfach klar, fing auch schon viel früher an, sage ich mal. Also das geht auf alle Fälle dahin. Wir sind noch nicht auf der Stage, dass wir so flächendeckend alle Gebäude ausgestattet haben mit Technik, dass wir tatsächlich anhand von einem, ich sag mal, saloppen, mit einem Knopfdruck auswerten können. Trends feststellen können und dann wirklich strategisch sagen können, man kann Flächen zum Beispiel abmieten, die extern sind, ja. weil wir einfach wissen, wir haben so viel Platz, dass wir es das nachverdichten können, ohne dass es einen negativen Impact auf die Belegschaft hat und können das dann einfach aktiv angehen. Da muss man auch immer wissen, um das dann zu tun, muss man an einem großen Standort, wir reden bei uns nur über, drei, über 400 Gebäude, man hat die jetzt nicht einfach mal in ein, zwei Jahren ausgestattet und kann dann wirklich so strategische Entscheidungen treffen. Was man machen kann, ist, dass wir bei großen Objekten, wie wir jetzt zum Beispiel ein Projekt haben, dass wir große Projekte komplett ausstatten, dass wir da jetzt anfangen, die Sensordaten tatsächlich auszuwerten und jetzt erkennen, dass das ist, was man früher klassisch gemacht hat, um so strategische Entscheidungen zu treffen, zum Beispiel Umfragen, vorgesetzte Fragen, die eine sehr große Diskrepanz haben, was die gefühlte Belegung angeht und die tatsächliche Belegung. Ja? Und dann kann man schon aktiv steuern und erkennt dann relativ schnell, okay, eine Truppe braucht keine vier Flügel, die braucht drei. Und schon hat man wieder Potenziale, eben andere Einheiten in ein Gebäude zu ziehen und hat halt, ich sag mal, noch eine Aufbaustufe vor der strategischen Entscheidung kann dann agiler agieren, was sowas angeht, und hat wieder
1: mehr Möglichkeiten. Hm. Okay, jetzt nochmal konkret, was hast ja angedeutet, es war gar nicht so intendiert, Savings bei den Energien oder so zu erzielen, aber wann ist so ein Projekt mit der Krem Solutions jetzt aus der Perspektive der Mer group erfolgreich, Daniel? Was sind das für KPIs, die du dir selber gibst, um zu sagen, das Projekt war nicht nur nice to have, das hat einiges ja. an Savings zufällig auch im Energiebereich angebracht. Wann ist so ein Projekt erfolgreich ja. am Ende?
3: Also wenn ich das sei, it hybride sehe, ist es Umsetzungszeit, Reaktionszeit des Dienstleisters, nach der Implementierung Nutzerzufriedenheit und die Fehlerquote, was bei der Implementierung angeht. Das sind so die Hauptfaktoren, die mich interessieren, was für mich das Projekt erfolgreich macht.
1: Das ist aber jetzt eher die prozessuelle Sicht. Ne? Also das Projekt selber in der Umsetzung mit Arthur und dem Team der Krem Solutions aus der Merkbrille reicht das aus, wenn ein Projekt gut umgesetzt, in der Implementierung, erfolgreich? Kann ich mir nicht ja, vorstellen. Ich bin ich meine, du, ich du kriegst bin ja kein Spielgeld von der Merck und so, jetzt macht man ein bisschen okay. IT-Projekte, es muss ja irgendwas rauskommen.
3: Ja, Aber das ist ja immer, ich spreche ja meistens aus meiner IT-Brille, das ist ja ein großer Change, der da läuft. Ja, Also das ist, so ein Projekt umzusetzen, ist ja nie alleine. Das ist ja kein IT-Projekt, das ist ein großes Change-Projekt von der Flächennutzung. Wir sind immer ein Teil eines größeren Projekts, was das angeht. Das bedeutet, eine große Einheit oder eine Einheit entscheidet sich jetzt, bei uns heißt es Activity-Based Working, so also New Work ja, einzuführen. Ja, ja. Das heißt, ich habe keine Arbeitsplätze mehr, die einer Person zugewiesen sind. Das ist, was jetzt überall so getrennt so ist. Und wir sind ja immer ein Teil dieses großen Change-Projekts. Ja? Und das sind eben die Kennzahlen, die ich beitrage, wo wir unseren Erfolg messen. Ich bin jetzt tatsächlich auch wieder gefragt, Markus, was jetzt mal die Kollegen von diesem Change machen, von diesen Umsetzungsprojekten, welche Kennzahlen die jetzt ganz genau haben, hm. um so einen Projekterfolg zu messen. Da bin ich tatsächlich auch
2: wieder befreit, Gesprächspartner, ja, okay. was solche Projekte angeht.
1: Hm. Ja. Arthur, du hast gerade Luft geholt, genau. Ja, ich, ja.
2: Genau, ich ergänze einfach mal, manche Punkte sind, glaube ich, auch schwierig zu erfassen oder zumindest quantitativ zu erfassen. Also wir haben da ja auch, wenn man auf die qualitativen Aspekte schaut, weil grundsätzlich von MAX-Seite. Es ist ja zunächst einmal wichtig, dass die Ressourcen so optimal wie möglich genutzt werden. Und wenn wir dann am Ende Energie einsparen, klar, da haben wir einen quantitativen Wert, wo wir sagen, Okay, wir haben so und so viel CO2-Emissionen eingespart, so und so viel Energie und damit monetäre Werte. Aber da gibt es natürlich auch personelle Ressourcen und bekanntlicherweise machen personelle Ressourcen 90 Prozent. Das unterscheidet sich natürlich von Unternehmen zu Unternehmen, aber 90 Prozent der Unternehmensausgaben machen personelle Ressourcen aus. Und wenn man jetzt durch die Umsetzung dieses Tools die Produktivität der Mitarbeiter erhöht und die Arbeitsumgebung gesunder schafft und damit, sage ich mal, Zeit einspart oder damit erreicht, dass der Mitarbeiter zufrieden am Arbeitsplatz ist, schneller einen Arbeitsplatz buchen kann, besser zusammenarbeiten kann, also die Produktivität erhöht in Kollaboration und zusätzlich vielleicht sogar die Ausfallzeiten reduziert werden, die Kognitivfähigkeiten Fähigkeiten erhöht werden, damit deute ich auf die Erfassung der Luftqualitätswerte an. Damit hat man ja schon mal einen großen Return, der leider nur in dem Fall qualitativ ersichtlich ist.
1: Hm. Ich bleibe nochmal bei dir, Arthur, und als der, der das Projekt im Wesentlichen vorangetrieben hat bei der Krem Solutions. Ich habe gerade den Christoph Rocker angedeutet, bei der Roche in Basel. Der hat auch ein IWMS-System gerade in der Implementierung und ist an der einen oder anderen Stelle nicht ganz so glücklich, was sind so die Erfolgsfaktoren dieses Projektes gewesen, dass ihr beide so glücklich ausschaut in der Implementierung? Also, Arthur, weil Projekte laufen nicht immer alle ganz rund, der Daniel hat das angedeutet, ne? wie lange so ein Prozess läuft und welche Schleifen ihr da dreht. Aber was hat das Projekt aus deiner Brille so besonders und erfolgreich gemacht?
2: Ja, ich glaube, zunächst einmal war ausschlaggebend, dass wir am Anfang klein angefangen haben. Das heißt, wir haben erstmal ein POC gestartet und dann haben erstmal geguckt, anhand von ein, zwei. Oder ich weiß nicht, wie viele Gebäude wir am Anfang hatten. Ich glaube, wir hatten drei Gebäude, Daniel, bitte korrigiere mich. Ähm, also. haben wir erstmal geguckt, drei Jahre, haben wir erstmal geguckt, wie kriegen wir das jetzt effizient in Betrieb? Und da war es natürlich wichtig, die Zusammenarbeit zunächst einmal. Wir haben Systeme und Standards geschaffen, dass am Ende diese ganzen Implementierungsprozesse reibungslos ineinander verzahnt sind. Schnittstellen waren ein wichtiges Thema, dass man diese so früh wie möglich initiiert. Und dann hatten wir die Möglichkeit, das zu skalieren, weil wir haben alle die Systeme gekannt. Wir wussten alle Vorgänge und dann haben wir es auch mal geschafft, beispielsweise bei der energy savings maßnahme haben wir es mal eben geschafft, zu skalieren auf wie viel Quadratmeter hatten wir da, Daniel? 70.000, meine ich, insgesamt. Und das ging dann alles relativ schnell. Das haben wir dann innerhalb von ein bis zwei Monaten geschafft ne, in unserem Team. Und das war, glaube ich, so der ausschlaggebende
1: Punkt. Mhm. Daniel, jetzt habe ich rausgehört, da sind ein paar Gebäude und schon welche Quadratmeter an einem solchen Projekt. Wird es jetzt ein Rollout geben? Wird das, Arthur sagt, gerade skaliert über die gesamte Merck Real Estate Group? Wenn nein, woran liegt es, dass es nicht skaliert wird?
3: Was wir jetzt gemacht haben, muss unterscheiden. Projekte in der Hinsicht, was so eine Änderung angeht in der Einsatz der Software, sind bei uns immer noch nutzergetrieben. Das heißt, wir haben eine ständige Erweiterung unseres Tools. Bei uns kommen ins Portfolio immer mehr Projekte rein. Das ist das eine. Das ist ein kontinuierlicher Prozess. Und das andere Thema war jetzt zum Beispiel so eine größere Maßnahme, wo wir eigentlich relativ schnell einfach 13 Gebäude in das Tool aufgenommen haben, relativ schnell. Da muss man aber auch sagen, wir haben teilweise wieder welche abgeschalten, ja, weil es ist ja auch immer noch ein Thema, muss ja auch die Arbeitskultur in den Unternehmen ja auch darauf anpassen. Und wenn man so ein großes Unternehmen hat, das einen großen Querschnitt an Nutzern hat, also es sind ja nicht nur Consultants, es sind nicht nur Ingenieure. Wir haben ja einen großen Querschnitt an verschiedenen Berufsgruppen, die verschiedene Aufgaben haben, ist das eigentlich immer bei uns Bisher noch ein kontinuierlicher Prozess. Ja.
1: Jetzt hat der Arto gerade angedeutet, warum das Projekt besonders gut gelaufen ist, aber es läuft immer was schief. Daniel, was würdet ihr beim nächsten Mal anders machen? Wenn ihr nochmal zwei Jahre zurück, drei Jahre zurück, da sind die Learnings gewesen.
3: Also ich glaube, ein großes Learning war von Arto und mir, dass wir so technische Schnittstellen hätten schon früher, glaube ich, anstoßen sollen. Da hat es uns ein bisschen überholt mit der Entwicklung, sage ich mal. Also wir hatten gerade Themen, was so Klassiker angeht, Single Sign On. Verbindung zum Exchange, also quasi, das Buchungen vice Versa bekannt sind in den Systemen etc. Das haben wir relativ noch gut umgesetzt gekriegt, aber ich glaube, da haben wir ein paar Themen gehabt, die ein bisschen geholpert haben. Da hat es uns ein bisschen überholt. Ich glaube, das war ein großes Thema, dass wir das hätten schneller machen sollen, aber ich sag mal, hinterher ist man immer schlauer. Und das zweite Thema war, glaube ich, Kundenzufriedenheit. Da hat es uns aber auch ein bisschen überholt, denke ich. Wir haben ja eine bestimmte Zielgruppe im Fokus gehabt. Das heißt, cool und das Ganze drumherum wurde so ausgewählt, dass es passt. Und da durch so Energiesavings-Maßnahmen, durch andere Maßnahmen ist man einen großen Querschnitt von weiteren Kunden gewonnen, sage ich mal. Und dann gab es da eben ein oder anderen Reibungspunkte, weil dafür die Software eigentlich im ersten Step gar nicht gedacht war. Und vielleicht so ein bisschen den Fokus gleich am Anfang etwas weiter auszudehnen, damit man eben auch solche... Eventualitäten besser vorbereitet ist. Ja, mhm. Also wir waren sehr fokussiert, denke ich, bei manchen Themen. Da hätte man vielleicht ein bisschen breiter schauen sollen. Das war jetzt kein riesen aber das hätte man, glaube ich, hätte man ein bisschen besser machen können.
1: Bevor ich so ein bisschen mit Blick auf die Zeit den Martin gleich nochmal einbinde und frage, was ist so die Roadmap für den Bereich Smart Building Solutions bei der creme würde ich gerne nochmal so einen kleinen Exkurs mir gönnen. Denn alle Welt spricht von JETGTP. Zurzeit, ich selber experimentiere auch mit Studierenden, wie ist eigentlich der Stand äh, KI? Ist das schon ein Thema bei der IWMS, Arthur? Nimm mich mal mit aus der Perspektive der, der, der Crem Solutions, aber auch aus der Perspektive der Mac Group, Daniel. Wie ist der Stand im Einsatz von KI-Tools und wie seht ihr das Potenzial Blick auf die KI in euren Lösungen, auch für äh, zukünftige Projekte an der Stelle? Ist das noch weit weg oder ist das tatsächlich schon ein Thema, das spruchreif ist, wo man tatsächlich in einer nächsten Podcast-Folge möglicherweise schon mal drauf eingehen könnte?
2: Ja, also grundsätzlich muss man das vielleicht erstmal differenzieren. Ne? Künstliche Intelligenz, so gut wie jeder Anbieter, der eine Automation und seine lösung drin hat, spricht heutzutage von künstlicher Intelligenz. Und dann muss man ja nochmal unterteilen in einmal Deep Learning und Machine Learning. Hm. Und ja, bei uns ist es definitiv schon auf der Agenda. Wir haben sowieso schon ein System, was auch Teil der Produktstrategie ist. Das hat Martin vorhin erwähnt. Das ist Energy. Das hat schon bereits eine... KI-geführte Energiemanagement-Analyse, da werden Anomalien entdeckt und äh, erkannt in dem Energieverlauf und entsprechend dann an den Facility Manager berichtet. Das wird auch integriert, aber ein Use Case, der jetzt auch tatsächlich auf der Roadmap ist und eigentlich schon released sein sollte, aber der wurde nicht released, weil er einfach noch so ein bisschen im Beta-Status ist, ist zum Beispiel, dass man voraussagen kann, wie hoch die Belegungsrate jetzt an welchem Tag ist. Und da werden auch andere Attribute mit reinbezogen, wie zum Beispiel das Wetter oder ähnliches, dass man sagen kann, okay, bei den und den Voraussetzungen ist jetzt an einem Freitag die Belegungsrate relativ hoch. Und dann könnte man jetzt beispielsweise hingehen und sagen, okay, wir haben jetzt ein Gebäude mit fünf Stockwerken, wir haben eine vorhergesagte Belegungsrate von nur 40 Prozent, wir werden 60 Prozent runterschalten, also drei Stockwerke einfach mal ausschalten. Das ist so ein KI-Ansatz. Und äh, zum Thema ChatGPT wir haben ja auch ein Advisory-Team bei uns, das Beratung im Bereich des Workplace-Managements vornimmt. Also ja. Das heißt, man berät, wie man vielleicht das Workplace umgestaltet oder das Flächenmanagement. Und in dem Fall könnte man das zum Beispiel Ersetzen oder substituieren durch eine ChatGPT-Beratung. Also das heißt, man hat am Ende diese Daten, die ineinander fließen, die Energiedaten auf einen Seite und die, also die Betriebsdaten und die Frequenzdaten, wie sich das Gebäude verhält, wie die Mitarbeiter, die sich darin befinden, wie die sich verhalten und dann entsprechend Empfehlungen macht. Wann welcher Bereich beispielsweise runtergefahren werden soll oder wie umstrukturiert werden soll. Also so sehe ich das zum Beispiel in der Zukunft hm. das entwickeln kann. Und davon sind wir tatsächlich nicht mehr so weit entfernt.
1: Okay. Bevor wir den Daniel einbinden, Arthur, das war so ein bisschen mit Blick auf die Produktwelt der Krem Solutions in deiner täglichen Arbeit. Wir haben ja gerade gesagt, du bist jetzt nicht der Hardcore-Techie und Code ist wahrscheinlich nicht den ganzen Tag. Aber dennoch, setzt du in irgendeiner Form ChatGTP da ein? Ich habe ja vorhin angedeutet, da gibt es Unternehmen, die sagen, wir haben hier zehn Leute, die den Code vorangetrieben haben, heute haben wir nur noch drei und kontrollieren dann nur noch in die Vorschläge von JGTP. Nutzt du im täglichen Doing tatsächlich JGTP auch schon ein? Und wenn ja, wie viel halluziniert das Ding? Also ist es wirklich ein Tool, was dich unterstützt in der täglichen Arbeit? Das tägliche
2: Doing mit JGTP auf jeden Fall. Ich bin natürlich nicht der Hardcore-Coder. Das heißt, ich muss jetzt keine Entwicklung so vornehmen, aber... An sich, wenn ich mal eben eine Frage stellen möchte, die spezifisch ist, dann stelle ich die lieber ChatGPT als bei Google den Satz einzugeben und dann, dann auf den, den richtigen Treffer zu hoffen. Das ist eine Sache und die andere Sache ist natürlich, also jetzt gerade aus der Entwicklerperspektive, ich habe, interessanter Fact letztens mit einem Entwickler gesprochen, der mir tatsächlich gesagt hat, dass seine Fachrichtung nicht mehr zukunftssicher ist und dass er sich tatsächlich umorientieren möchte, weil er der Meinung ist, dass in Zukunft Entwickler nicht mehr benötigt werden. Also der ist jetzt schon dabei, dass er 80 Prozent seines Codes durch KI erstellt werden. Man muss dann am Ende nur noch die Bausteine zusammensetzen und das wird mit Sicherheit in fünf bis zehn Jahren auch der Fall sein, sodass wir da wahrscheinlich auch was die Entwicklung der Features und die release dass das ebenfalls Einfluss darauf haben wird und wir einfach viel schneller unser System entwickeln können.
1: Ja, interessant. Wie ist deine Einschätzung, Daniel? A, die Frage, setzt du ChatGTP oder andere KI-Tools tatsächlich in deinem täglichen Doing ein und wie siehst du das Potenzial insgesamt für die Real-Estate-Branche?
3: Also ja, also ich nutze es so ähnlich wie der Arthur. Ich benutze es immer noch so als ergänzende Quelle, wenn ich Informationen äh, sammle. Tatsächlich ist Märkta da schon aktiv dabei, also jetzt nicht nur die Real Estate, sondern generell sind wir schon relativ weit, was solche KI-Themen angeht und versuchen das aktiv ins Business mit einzubinden. Bei der Real Estate sehe ich ähnliche Potenziale, wie der Arthur schon beschrieben hat. Also wir haben auch viele andere Prozesse, wo wir auch schon mit Hochschulen solche Forschungsarbeiten gemacht haben. Was wir tun müssen, dass wir, sage ich mal, an KI-Ready sind und welche Prozesse wir damit unterstützen können und um eben verschiedenste Themen zu erleichtern oder effizienter zu gestalten, da sind wir aktiv dran. Tatsächlich jetzt ein fertiges Produkt im Real Estate-Bereich habe ich jetzt noch nicht, aber mhm. sind wir auf alle auf dem besten Weg, dass wir eben verschiedene Prozesse, die sich einfach automatisieren lassen, aber versuchen es zu automatisieren. Ne?
1: Okay. Ja, du sagtest, das Projekt mit der Krem Solutions war Teil eines Change-Projektes bei der Merck. Wie ist der Stand? Was steht so als nächstes an in deinem Bereich, um dieses Change-Projekt weiter voranzubringen, Daniel?
3: Damit meinte ich, wir sind immer ein Teil eines Change-Projektes. Wenn wir von change projekt sprechen, ist es ja ein längerer Prozess. Also muss ich ja vorstellen, dass sich viele Menschen, die sich in jeden Tag mit solchen Themen beschäftigen, einfach von einer großen Änderung in ihrem persönlichen Umfeld einstellt. Und in dem Fall ist es eben ein langer Change-Prozess, in dem Kommunikation dazugehört, in dem Tools dazugehören etc. Und die nächsten Schritte auf alle Fälle sind, wir haben jetzt quasi unseren Standard geschaffen, wir sind relativ schnell in der Lösung zu implementieren und dadurch, dass sich die Reichweite jetzt immer weiter vergrößert und auch eine andere Relevanz hat, man wird sichtbarer plötzlich, weil mehr Menschen das Tool nutzen. Es kommen natürlich jetzt auch mehr Bedarfe und mehr, mehr Wünsche. Und ich glaube, in der nächsten Zeit wird es uns, denke ich, beschäftigen, dass wir eben das Tool auf unsere Bedürfnisse eben zugeschnitten bekommen und für die zukünftigen Herausforderungen gewappnet sind. Ja, ich glaube, das wird uns jetzt die nächste Zeit, denke ich, stark beschäftigen. Immer aus den Kinderschuhen raus, jetzt sind wir im produktiven Einsatz und jetzt müssen wir auch zeigen, was wir können.
1: Ja, cool. So Martin, ich hatte es gerade schon angedeutet, wir haben uns ja auch schon in den letzten Jahren, wie du eingangs erwähnt hast, wir sehen uns nicht nur auf Konferenzen, sondern wir haben schon einige Kundentage der Krem Solutions zusammen verbracht und da wird es für mich nicht langweilig, weil ich immer wieder Neues entdecke in eurem Produktportfolio. Nehmen muss man mit, Martin, was willst so du die nahe Zukunft bringen? Also ich finde das jetzt eine super interessante Zeit. Es hat sich in eine ganz
0: andere Richtung entwickelt, als ich vor zwei Jahren mit dir noch gesprochen hätte. Also die Corona-Pandemie hat das ja am Anfang in so eine Art Back-to-Office-Schiene gezogen, diese ganzen Arbeitsplatzbuchungstools. Und das hat sich ja extrem gewandelt. Back-to-Office ist gar nicht mehr da. Ich muss jetzt eigentlich eher die HR-Schiene fahren und Leuten einen tollen neuen Arbeitsplatz bieten. Wenn ich Bewerbungsgespräche habe, ist eine der ersten Fragen, ob wir auch ein agiles Arbeitskonzept bieten. Wenn wir das nicht bieten, bin ich als Arbeitgeber fast schon raus. Also es sind ganz interessante Dinge, die da passiert sind in den letzten Jahren. Und ich habe das Glück, dass wir in unserem Produktportfolio, wir wollen ja mal einen Zyklus abbilden. Also wir fangen bei diesem iws tool an, was unterstützt als Basis, deswegen schon eine extrem gute Datenbasis bildet, können dann aber über so eine Arbeitsplatzbuchung das Ganze wieder datengetrieben anreichern, und auch eine schöne Oberfläche mit einer netten User Experience bieten, die die Leute haben. Aber jetzt haben wir noch so einen Baustein eben drauf, der dann in diesen energetischen Sektor geht, der dann eben über ein energetisches Dashboarding, was wir haben, auf einmal intelligente Empfehlungen machen kann, die auf Basis dieser Daten wiederkommen. Hm. Und dann im Rückschluss mit den Daten der Arbeitsplatzbuchung wirklich zukunftsführend irgendetwas herausfinden kann, was nicht nur Energie einsparen kann, was Ziele, die man als Unternehmen hat, erreichbar machen lassen, sondern dass es eigentlich so eine Kombination aus einem guten Arbeitsumfeld, was im Endeffekt nachher noch für das Unternehmen energiesparend ist und ressourcensparend sein kann. Ne? Das ist schon eine sehr interessante Kombination. Und da ist auf der Roadmap eine Menge an Dingen, die genau in diese Richtung spielen, damit das Ganze interagiert und miteinander zusammenarbeitet. Weil im Endeffekt ist Datensammeln ja eine tolle Sache, aber man muss die auch transparent machen und für die Leute irgendwie einsehbar und nutzbar, weil sonst bringt das Ganze nichts.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten zwei Jahre, Wäre wahrscheinlich schon zu viel gesagt. Die Zeit ist sehr dynamisch. Ich hoffe nicht hektisch bei euch dreien, aber da wird einiges passieren in nächster Zeit. Ich glaube, die Themen, die ihr angedeutet habt, das Change-Projekt bei der Merck oder die Weiterentwicklung der Produkte auch bei der Krem Solutions, finde ich sehr spannend. Also wir haben jetzt zwei Jahre gewartet bis zur zweiten Folge mit der Creme Solutions. Martin, vielleicht sollten wir ganz so lange warten, um die dritte dann anzustoßen. Finde ich auf jeden Fall spannend. Was wir uns nächstes Mal sehen, ich habe den Daniel in Fulda gesehen. Wir sehen uns ja, wahrscheinlich auch bei da. der Sarah oder in Frankfurt. Da seid er wahrscheinlich auch wieder. Eine. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei euch dreien für diese sehr kurzweilige Folge. Ganz herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Daniel, schönen Dank Arthur und schönen Dank Martin.
3: Ja, ich habe zu danken. Ja, vielen Dank, sehr gerne.
1: Danke Markus. Ja, wunderbar. Das war also der InoFM podcast mit Martin Kellm, Arthur Wiederkehr und Daniel Mihaljevic. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Am besten gleich auf einer üblichen Plattform wie Spotify, iTunes, Apple Podcast, Amazon Podcast und vielen mehr. Abonnieren und dann wird Ihnen die nächste Folge an am Freitag um 8 Uhr gleich angezeigt. Bis dahin wünsche ich Glück auf und bleiben Sie alles schön gesund.
0: Innofm. Das war der innofm-Interview-Podcast von und mit Markus Tomzig. Alle zwei Wochen freitags überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.